0: 欢迎大家收听新一期的《影视观察者》，我是老张
1: 。Hello， 大家好，我是石溪，非常开心，我们的老朋友小钢炮和你变喽，又在咱们的直播间里了哈。呃，咱们现在直播这个稍微有点临时，都是临时发消息通知大家，也挺不好意思的。但是很感谢大家，嗯、虽然我们临时通知，但是仍旧能在现场。
0: 对，然后就是如果大家呃想要及时得到通知的话，可以加入我们的这个就是微信群
1: 。好的，那老张，今天咱们来聊聊聊是哪方面的事情呢
0: ？呃，上周咱们做过预告的，就是呃也算开过有一段时间了，有一周的时间了呃，美国电影市场展。
1: 是的，我们今天这个节目除了聊美国电影市场，啊，我们肯定也也会聊到国内最近在电影行业一个比较重大的活动，就是这个金鸡奖的颁布，是吧？这个金鸡电影节，<对>呃，那这个金鸡电影节，其实我也想多说两嘴哈，就是我觉得今年的金鸡上面其实还是发布了很多近期我们会看到的国内的电影，对吧？我记得以前像很多重要的电影可能会选择这个上海电影节或者北京电影节发布，但是今年。年呢，其实在这个金鸡电影节上，我们看到的是发布比较多的重要的这个或者说重磅的吧，国产电影。所以一会儿我们也在聊完这个美国电影展之后，也会来聊聊咱们金鸡电影节上发布的国产电影。
0: 嗯。那今年的就是 A F M 美国电影市场展的话，是在1号到6号举行的，嗯，过去差不多对。现在今天是十四号，我们录音，然后是过了八天的时间。呃，往年好像我查了一下，一般是九天，那所以今年的话是少了，比平常少了三天。那这个就是和我们今年聊过的各种活动，包括戛纳电视节、嗯、电影节什么之类的，啊、呃，都是三年以来第一次线下举行。啊、呃，然后所以呢，嗯、就是还没有恢复到二零一九年，因为我也对比了一下数字，因可以看到今年是第四十三届，然后呢，他说啊<对>、呃，官方的数据是说有来自八十七个国家五千八百六十六名参会者，那我看了一下一九年的数据，一九、嗯、年说大概是七千名参会者，所以呢，就是大概恢复了八成。那参展的商的话，有大概有三十八个国家的三百零五家公司来参展。然后我看了一下，一九年疫情前是三百七十五家，啊、呃，也是恢复了大概八成。所以这个就是还是比较一致的，就参会者和参会这种参展公司。
1: 呃，尤其咱们说，其实，在一九年甚至之前吧，其实美国电影这个呃电影市场哈，这个这个展会有很多来自咱们中国的这个电影从业人员去参加，对不对？对，就是, 19就是在一九年,、嗯、
0: 年，对一九年的时候，当时就是说这个买家，然后就是当时有个排行，我看了一下，有前五十名的买买家。中国是垫底，但是进至少好像进入了前十名。但今年的话，好像前十名中国就没有，压根没有进入啊。但我听说的是，国内是应该是有电影同行去了，但是可能相对比较低调一些，然后人数可能也不多
1: 。对，所以今年我们在其实国内的媒体上看到对这个 AFM 的报道，哈，也是少之又少。呃，但是我觉得，其实我们呃这个时候关心啊、呃、美国电影市场这个展会的情况，包括我们之前节目其实有关心到也是大洋彼岸的这些展会，我觉得意义在于就是说我们可以看到在当下的这个这个地缘政治的这个结构当中，到底从内容层面上来讲，国内和海外到底是在内容层面的这个发展上有哪些相同和不同的地方。
0: 对这个电影电影展，主要其实是独立电影，所以呢，就是咱们之前经常看到的，有一些就是所谓的买断片、批片，在国内的很多，呃，有一部分的这种片子就是从这种呃 A F M 啊、呃、美国电影市场上这个就是中国买家买到的，当然也有一些是在戛纳买的或者什么，但是这个都是一个比较重要的市场。因为疫情前的话，其实有两个买家会比较突出，一个是来自于俄罗斯，一个是来自于咱们国家。但是疫情以后，包括这个，就是因为现在的这个这个战争的情况，所以呢，就是中国买家和俄罗斯买家啊、呃，现在基本上就是很少。嗯、呃，有些活动好像基本上消失了。那这一次的话，我看啊、呃，就是公司层面的话，就是中国没有排进前十，但是我看了一下，他说这个个人买家。怎么说呢？呃，中国香港地区有七家公，有七个人，然后呢，台湾地区有六个人，然后咱们国家是这个就是，啊、呃，大陆地，大陆地区，然后有两个人，所以加起来的话就十来个人吧，就来自于这个中国大中、嗯、大中华地区。
1: 呃，其实这个呃，在活动进行的同时吧，这个呃，媒体上也会去总结一些这次展会上可能发布出来的比较重磅的、有趣的、有意思的这个项目哈。然后老张也是总结了一些，咱们可以跟呃国内的同行一起分享，看看到底在呃海外目前有哪些这个独立电影项目还是会受到大家的关注
0: 。对，就是在这个市场展里面的话，其实它有一些。项目它规模还是比较大的，那我们看一下，就是这一次的话，我其实是从那个 Screen Daily 啊，就是他们这个就是基本上各大电影节、电影展这种都是这个场刊，好像都是这个 Screen Daily 出的。然后他有总结了一些重要项目，然后从里面去挑选了一些，然后主要是我这次挑选的，它主要的来源国主要是啊、呃、美国、英国还有法国，然后亚洲地区是韩国。啊，这是这个这次活动好像比较突出的一些项目，嗯、然后我们可以看一下，我觉得比较
1: 大的，对
0: 对。然后因为这个电影展，它有一些是已经完成了或者在后期的，还有一些可能是在筹备中的，所以它有一些啊、嗯呃、是在卖这个，就是比如说它的发行权，还有一些可能就是卖这个电影的投资的这个份额对对对啊。所以就是呃各个项目的情况不一样。那这个这一届呃电影展上呃电影市场展里面就是。啊，最可能投资预算最高的一部电影是大导演的、嗯、盖里奇的盖里奇的的新片，嗯，然后这个就是他是根据一本同名的这个纪实文学的一个书改编的啊，这个我在豆瓣上查了一下这个书的翻译，因为片子还没有这个正式的翻译的名，然后这个书的翻译的名，因为好像是都这个都同名的，所以叫丘吉尔的非绅士战争，啊，是真人真事，然后讲的是二战期间的话是当时的英国首相。丘吉尔和呃《0零七》小说的作者这个 Ian Fleming 他们一起弄了一个就是这个秘密的这就是作战组织，然后是用来对抗这个纳粹的，嗯、<笑>所以这个应该是一个谍战<笑>谍战的片子吧。然后啊、嗯呃，盖里奇是导演，主演是这个就是超人 Henry Cavill。啊，因为他最近就是也是频频上新闻，因为之前这个就是他说自己已经不演超人了，但最近的《黑亚当》里好像他又复出又演超人，而且说会演更多的超人，啊，所以就是也很期待。然后另外女主角是这个艾莎，哦，她是这冈萨雷斯啊，就是她是墨西哥的一个女演员，之前也演了挺多的这个电影，然后最近好像她应该会出现在《三体》的美剧里。
1: 嗯，呃，可能这个要说起来，演员哈，咱们国内的观众可能不一定特别的熟悉，但是要说这个导演 Guy r i c h i e 咱们呃稍微，我觉得上点年纪的中国的观众应该都。呃，不陌生哈、啊，对，两杆大烟
0: 枪，然后就是前几年的<对>啊，这个大侦探福尔摩斯，对吧？这些都是啊，大家还是挺喜欢的电影。然后对，这部二战的电影，对,对，就是有大导演，<对>有这个大演卡斯。然后呢，他本来是派拉蒙在开发的一个项目，但是派拉蒙。最后决定不投了，所以呢，这个片子现在就变成一个独立电影。因为就是这种啊、呃，所谓的大片场的片子的话，它有全球发行，所以它基本上不大会去参加这种啊、呃、A F M 这种活动，因为它不需要，因为它这个啊、呃。但是像师门啊，然后其他一些小的公司的一些电影的话，他们可能会去做这些事情
1: 。明白了，所以就是这一部电影，相当于是派拉蒙放弃了，嗯、但是呢，它仍旧是有公司接盘，然后呢，在这个 A F M 上。相当于在找这个买家
0: ，说说是说， 2023年1月会在土耳其开拍，但现在就是还离有几个月时间，不知道这个，反正这是目前公布的日期、啊。嗯
1: ，呃，说到美国的项目，其实这个叫《岛屿》的这个片子啊，还挺有意思的，因为它是这个由一个波兰导演，嗯、而且是一个很著名的波兰导演，是吧？
0: 对，这个就是，嗯、我觉得这个就是<导>这种东欧的这种名字都是比较难念，对吧？就是什么什么司机，保罗、对对，帕夫利克夫斯基，反正<对><笑>估计让我念念那个念那个外文名，估计念念不过来
1: 。对，就是他的这个代表作是。修女艾达，哈，这个修女艾达曾经是在2013年的时候，其实是可以说拿到了各种，就当时全球的各种这个这个奖项啊，拿到、嗯、拿奖拿到手软的这样一部电是八
0: 十七届奥斯卡金像奖最佳外语片、啊、是的，啊、是的。然后也拿了这个就是英国电影学院奖当年的这个最佳外语片啊，然后其实主演也很这个大牌，是这个奥斯卡影帝。啊 ，Walking、uh, Phoenix， 华金菲尼克斯，对吧？这个他的《小丑二》最近好像又又开拍了吧？<对>然后女主角是这个啊、呃，鲁尼马拉、嗯、啊，之前拍过《龙纹身的女孩》嗯、啊，所以这部片子就是我觉得也是一个大导演，大卡斯，然后他讲的其实也是一个导，就跟上面那个也有点类似，跟我们刚才聊的那个，但他是也是这个真人真事啊，说的是我看才网上查了一下，说是。三十年代，然后是说有一对美国夫妇，然后逃离城市生活，到了一个荒岛上，弄了一个自己的私人天堂。嗯、然后，但很快就有一个来自称是叫伯爵夫人的人，带着两个情人。啊，来了这个岛上，说要建个豪华酒店，然后后来这个他们之间就各种矛盾，然后发生了背叛，最后还有变成了谋杀，反正是感觉听起来还挺有意思的一个故事
1: 。嗯，我在想，就是我在回忆当时这个修女艾达的这个风格哈，我在想说，诶，她现在的这个新片《岛屿》这部片子的这个内容，呃，我在想怎么匹配她当她当时的这个很文艺范儿的这个风格。啊，因为《修女爱他》本身从这个视觉上面啊，从这个内容上面，其实都呃艺术境界都是非常高的。然后刚才你说这个他根据真实事件改编嘛，然后里面好像是有这个。啊、呃，谋杀呀，还有背叛呀，还有这种伦理之间的呀，然后我在想说好像，好听起来就是限制
0: 级，<笑>这个听起来就限制级，我觉得对对对基本上我想跟他那个引女不达怎么,<笑>怎
1: 么？对对，就是、跟他的那个风格怎么去比匹配啊？所以我其实是特别感兴趣的，因为感觉这个、嗯、这个导演本身他好像，嗯、呃，想象不出他会选择一个特别有戏剧性的这样的内容。<笑>好吧，反正这这一部是我特别期待的啊
0: 。对，然后下一部的话，其实国内的就是如果是恐怖片的这种粉忠实 <I S 2> 粉丝的话， <I S 2> 就是肯定是会很期待这部电影的，嗯、是啊，呃《电锯惊魂》的第十集
1: 。哇，这都拍到第十集了
0: ，对我也很惊讶。我我好像看到第四集、第五集、啊，好像就没有再往后看了。然后啊、呃，这部《电锯惊魂》的话，大家比较期待的是说这个。啊、呃，原剧里的那个就是那个连环杀手、这个，这个这这个演员托宾贝尔他会回归，因为记得我记得印象当中第几集里面他都已经死了，嗯，但我不知道这个就是他又又回来是怎么回来，因为后面几集我都没有看了啊、呃。然后这次还是这个师门啊、呃、做发行，然后。啊、呃，导演是叫凯文格·格劳特啊。这个导演的话，好像我查了一下，他之前好像还被陆川导演拉来国内啊，就要筹备一部片子，叫《钢铁镇这龙族之战》啊。当时好像我和这个有有有,<笑>有朋友还在这个剧组啊工作过，选了一好多地方的景，然后剧本改了很多稿，最后好像不了了之了。
1: 就是你说的这，应该是曾经我们这个国内的和海外的交流特别的密切的时候哈。其实有很多这个国外的导演，或者是这个有有经验的、没经验的，有资历的、没资历的，都跟这个中国电影哈都扯上过关系。啊，当然现在可能就是很难了，对。那这个这
0: 个电影系列其实是温子仁导演的这个成名作，对，温子仁导演后来做了这个《海王》什么之类的，但他这个其实是他最早，他第一部好像是他先拍了一个短片，嗯、然后后来用这个短片说说服了美国的片方，然后后来拍了大电影。啊，然后他，但是他自己拍了第一部以后，好像后来就没有怎么再导过了。然后其后面都是其他导演在导。那这个凯文啊、呃、格劳特的话，他其实是这部片子，好像我查了一下，他前五集他其实都是剪辑，然后后来就是担任导演，然后还做了第九部的时候，然后还是制片人。嗯反正陆陆续续有不同的导演在导，然后这个但这个凯文就一直都有参与，然后第十部他又继续导，然后我不知道他是不是自导也自剪啊、呃，反正就是这部电影的话，就是大家还是期待一下。但是好像上一部是二一年第九部，我看了一下啊、呃，评分不是特别高，不知道这个第十部能不能有所突破。
1: 嗯，它能撑到第十部，也是一个大 IP 了哈
0: 。对，就是这个恐怖片，嗯、但是恐怖片好像这种、呃、这种系列的能拍很多部的还挺多的，因为基基本上成本比较低嘛，然后只要对对能够能回本，对对那估计就有下一步的机会
1: 。嗯，没错。然后我们看，其实美国片里面还有一部是有我们大家都特别熟悉的。尼古拉斯凯奇大帝、啊，他的新片叫《鲨鱼食》。这个尼古拉斯凯奇在这一部片里面，他是作为呃演员吗？主演吗
0: ？呃，对，他是主演。然后他是一个就是讲的是他是一个就是这种求生的动作惊悚片， mm hmm. 然后讲的是一个父亲和他的这个双胞胎儿子。然后呢， oh. 就是在他们的这个很偏远的一个农场。的里面住着，然后来了就是,是非常凶猛的这个什么怪兽什么的
1: 。这个尼古拉斯凯奇，他这个演员哈也真是非常非常传奇了。我觉得至少对于咱们中国的观众来说，首先这个演员他是大家都很很熟悉，是吧？他从他年轻的时候，就二十多岁的时候，他的影片就被大家就是咱们中国的观众所熟知。然后后来其实他的这个呃步入到这个中年之后，我觉他的<对>人到中年有一段时间，就大家就觉得他是烂片之王。是吧？就是对，因为当时他是
0: 陷入了财务危机嘛，啊、然后欠了一大笔钱
1: 是的是的。对，然后大家就觉得他应该就是已经没什么戏了，然后只要是有他参演的片子，应该都挺烂的。结果没想到，其实近几年他还经常带给大家惊喜，包括什么那个，呃，他去他演他自己，呃，<对>他演他自己那片子，对对对对。然后还有包括什么那个 The Pig 吧。是吧？有一个就是也是这种就是动作呀，有暴力啊，有点惊悚的这种片子，也是就是很受到业界的这个欢迎，然后口碑也非常好，所以就感觉他好像是这个人生又发生了这个华丽的转身哈。就是、对，那个采访不
0: 是说了嘛，说人家最近选选片又严谨谨慎起来了，为什么？因为钱，因为债已经还完了，可以<笑>现在可以稍微自由一点。他之前之所以就来<对>来篇不拒，甚至还来中、嗯、咱们这个中国拍过一部片，对吧？《白幽灵》。跟那个谁一起的
1: 吧？刘亦菲好像是有合作的，是不是？是那是另外一部吗？跟刘亦菲合作的好像是也是叫什么
0: ？就是这部吧，什么白幽灵？对<吗>、哦、对对对对，就是这部片子那个烂片。<笑>对，但是现在看这部啊，看看这一部，这部感觉估计估计也是低成本的片子吧，因为感觉好像这个主演可能就三个人，然后一群怪兽什么之类的。
1: 对，所以像对于尼古拉斯·凯奇这种演员啊，就是他事业进入到现在了，我觉得还是特别期待的。对，所以咱们其实之上上面说的都是呃美国的一些片子啊，然后咱们接下来可以看看在这个 AFM 上呃，来自欧洲的英国的一些重要的电影吧。
0: 对，就是有一部叫《The Three Sum Th》，这个我觉得国内肯定是不能引进的，因为这个就是过于性感。<笑>这个如果要翻译，嗯、要我来翻译的话，我估计就只能翻译成三“三人行”了，对吧
1: ？三人行可以，可以。对,对这个，那听那个名字，好像就像是这种有喜剧、喜剧元素吧。是吧？这个、爱情对，其实其实说，说我看了一下
0: 这个网上的这个剧情的梗概，其实就是说一个年轻男子，然后呢，他又一直喜欢另外一个女孩，结果最后莫名其妙的就变成了这个三人行了
1: 。<笑>对，这种性喜剧，我觉得好像是这个常拍常新吧。<笑>对
0: ，就是这个好莱坞永远都盛行的那句话，对吧？这个就、这个、是 sex s e l l s 对吧？就是性永远都是大热，都是卖得动的。
1: 嗯，那说完了英国的项目，咱们来看看法国有没有什么有意思的项目。
0: 对，法国的这个就是有一个项目，呃、看起来有点意思，就是叫啊、呃，片名叫这个就是马厩里有什么。
1: 嗯嗯嗯，<但>也是恐怖片吧是吧
0: ？对，然后但我感觉可能他可能是这种偏喜剧色彩的，因为他描述的是说自己是这种就是跟几个片子有有有共通之处，有他举了几个例子，就是小精灵、小鬼当家和这个疯狂圣诞假期这种这种喜剧都是这种带一点喜剧色彩的片子。Oh. 对他，导演叫马格努斯·马滕斯。我看他查了一下他的这个，就是之前过往的片子，他其实拍了一些恐怖片，然后包括这个就是还有这个《行尸走肉》的衍生剧集，呃，《行尸之剧》他也参与了啊，所以就是还是比较有经验的一个导演。然后反正我这种怎么说呢，低成本的恐怖片还是可以值得期待一下
1: 。对，然后法国的项目其实还有一部是冒险题材的哈，叫《沙漠王子》。
0: 对他的那个看完了以后，我特别感觉这个特别像那个什么，这个少年派的那个故事》，讲的是说，呃，一个年轻的这个波波尔族男孩，波波尔族好像是这个呃非洲那边的一个民族吧，波波尔族的一个男孩，然后呢，就是他们他穿越这个撒哈拉沙漠，然后是跟一个骆驼一起，然后呢，这个、他跟骆驼之间就发生了这个紧密的关系。然后这个片子比较有意思，是说他不但是就是提了导演是这个艾里克·巴比尔什么的，然后就是，呃，特别提到说这个就是著名的音乐人米卡是他的这个就是会负责他的这个原声
1: ，能能把这个原声给放到台面上宣传的话，我觉得可能也是找不到点了吧，这个电影。
0: 对，其实，在这种就是独立电影的这种活动上，就是你基本上你要卖，就是比如说你有你有大卡司，或者是有大导演啊什么因为大公司不大可能了，因为这种独立电影都是这个就稍微小一点的公司在做的，那就是这个这个把这个原声，呃，这这个作者也也放，就音乐人也放上去，这个反正也是挺独特的。
1: 嗯，可能可能是绞尽脑汁想卖这个片子吧，不知道，就是感觉看这个内容哈，可能本身就觉得也不一定那么容易卖啊、嗯。就商商业上好像它毕竟不是，比如说像这个啊呃,呃性喜剧啊，或者是恐怖惊悚啊，或者是这种战争片哈。嗯、呃，就比如说，我觉得你现在想起来这个呃《Life of Pi》这样的《少年派》这样的电影。呃，他其实也是属于当时那个时代，就而且他也是大导演，像李安，他去操盘，然后呢，也是有这么多资源去，呃，为他背书，对，然后最后其实成就了一部还是非常非常，呃，不错的电影哈，呃，那我觉得像同样的题材，如果你拿到现在来说，像我们这个电影已经是整个行业可能都比较冷的情况下，呃，你这样的一部这种少年冒险题材，如果没有说这个，呃，大卡司。啊、呃，去背书，或者是没有大导演的话、啊，呃，我不知道他好不好卖啊，这是一个问号
0: 。嗯，然后咱们可以再个把目光转向亚洲，对吧？这个就是现在韩国电影基本上是亚洲的代表了，呵呵所以我们重点说一下韩国片吧。啊<对>、呃，这个我看 Screen Daily 也总结了一下韩国就是这次啊、呃、还不错的电影，然后有一部是这个翻拍啊、呃《情迷步话机》啊、呃，这个其实。呃，国内咱们大陆地区也翻拍过，二零零三年当时滕华涛导演导的《情牵一线》，嗯、这个就是啊、呃、梁咏琪和周耀天主演的一版，哦、它其实就是翻拍的。那但这一次的话是韩国再翻拍自己的电影，因为韩这个电影的话，两千年。嗯嗯呃，就是在韩国已经上映了，然后这一次的话，是算是二十多年以后，然后再重翻拍一遍啊。它其实就讲的是说，这个一个在七十年代，一个在两千年的，就是说两个这个男女学生，然后通过一个步话机，然后这个联系上了，其实跨时空的爱情故事
1: 。对，而且其实就是像这种跨时空的，用这个步话机联联络上啊，这样的概念，其实呃就是在韩国已经拍出了各种各样的类型，包括有一年特别火的这个。呃、uh, ，The Signal 信号，这个信<吧>信号，对对对，它也是美剧，它是韩剧嘛，然后它其实是犯罪，这个警察犯罪题材悬疑,悬疑题材的那个剧，当时也是特别火，所以我们就说这种通过步画，然后联系不同的这个这个时空的这样的概念哈，其实就是已经是被多次这个。呃呃，无数次使用过了
0: 。那个英文片里，其实好像我印象当中也有一部我看过的，叫《Frequency》吧，就是好像是生死频率还是什么的。这个就是讲的是，其实是就是两个人通过不同年代的后不花接点接上，后来发现其实两个人是父子关系。哦。对，而且就是后面背后有一个大的阴谋，嗯、最后得儿子得救父亲，不救的话自己就没了
1: 。<笑>对，所以其实也看出，哎，到底就是像这样的一个很，就是怎么讲，就是比较俗套的这样的概念啊，到底是在现在还能玩出什么新花样来，对吧？就是就是，<笑>而且就是我
0: 觉得咱们。嗯这个如果他的这个，比如说现代是设定在2022年或20 2023年的这个人的话，那这个步话机这个玩意儿，我觉得现在已经很少有人用了、
1: 嗯。对对对对，这的确是，就是以前的片子可能你还是通过步话机能联系起两个时空，现在就完全这个是被淘汰的这个技术了
0: 哈。但也不是被淘汰，就是玩的人越来越少，就是其实还有人玩的这个之前。呃，在剧组工作的时候，就有有个司机，好像就是特别喜，嗯嗯嗯这个我喜欢玩那个东西。他其实是，呃，在咱们国家这其他国家应该也是一样的，需要申请执照，然后呢，你要接受一定的培训，然后才能、嗯、才能使用得上。
1: 嗯，但是他这个，呃，我看他的这个内容，呃，梗概哈，他其实这里面的主人公其实是生活在1979年和2000年的，年对，这是2000年的这个，这是2000年的原版
0: 的这个故事。对对对对对但我觉得他现在这翻拍的话，估计得把年代提一下。对，比如说换到90年代跟2022年，哦、这其实也是相差30年，嗯、3 0年对吧？嗯、这个就是我觉得可以这么调一下，不然的话就是还那样应该没什么意思了。那你可能是要解决
1: 他现在大家对于步话机的这个接受程度这个这个问题
0: 。对、啊，说不定还可以提一提我们的疫情啊什么之类的，对吧
1: ？对，呃，其实我觉得说到韩国项目的话哈，可能很多人都会对于这个《犯罪都市》这个系列是非常的熟悉的，所以这次其实《犯罪都市三》在这个 A A F M 上做了一个呃这个。发布是
0: 吧？对，就是导演还是李相龙，然后主演还是马东锡。嗯、东西然后马东锡、啊、他就最近比较火了，因为他在那个什么《永恒族》这个好莱坞电影里现在也出现的比较多。然后啊、呃，他自己的韩国电影好像也,也现在也有被翻拍成美国电影，而且是他自己监制加主演啊、嗯<哼>呃。然后啊、呃，他自己的韩国韩国电影他也继续在拍。那《犯罪都市》一和二，然后第二部好像是去年，是今年好像韩国票房。啊，因为韩国不算票房，是算这个观影人数，对吧？这个他是这个，对对对呃，就是观影人数有1 2 6 0万，就是人很多了啊、呃。所以呢，就是今今年好像是韩国目前为止啊、呃，就是观众最多的这个电影。那所以第三部也顺理成章。嗯、我在网上看，他说这个第三部拍完以后，他拍另外一部片子，然后之后接着可能要拍第四部了。所以就是这个马不停蹄了。
1: 对，而且这部就是《犯罪都市二》，其实它不光是在韩国很受欢迎哈，因为我看到咱们国内其实很多的这个观影公众号也都在推，嗯、短视频里面
0: 经常刷到。<笑>对
1: ,对对对对，所以可见其实它这个流行度还是非常高的哈。嗯
0: ，然后这个韩国的这一次公布的电影里面还有另外一部翻拍的，这个而且翻拍的是我们的华语电影啊，这个就是、嗯、呃这一部叫、呃、不
1: 能说的秘密的韩国翻拍版。
0: 对，然后他这一次导演是徐誉敏，我查了一下，可能是一个女导演，这个好像我不知道我查的有没有是否准确啊，就因为这个英文名拼写的，我查出来是一个女导演，然后之前是做编剧的。那如果是女导演的话，我觉得就很难得了，因为我们知道韩国好像电影行业女导演特别少
1: 。是的，是的。<笑>对
0: ，对然后这一次的话，就是他们翻拍的是呃周杰伦的《不能说的秘密》啊，然后。啊、呃，我不知道他们会就是怎么样的去本本土化，因为就是这个啊、呃，不能说的秘密，当年是在以周杰伦的母校淡水中学什么的这种，还什么这个为原型的，嗯、对吧？嗯、然后当年就是也还算比较受欢迎的一个电影，当然那时候的话，就是大陆电影市场还没有这个这个。蓬勃发展起来，所以当时好像我没查到当时的票房、啊，但估计不不会太高。但这部电影其实也过了有、嗯、有十几年了，对吧
1: ？当时这个不能说的秘密，我记得在咱们国内的市场上，其实也是引起了大家非常高多的关注，也是<对>就是非常流行的一部电影。对，就是可能当时就是大家还没有完全形成去电影院看电影的习惯啊，但是。呃，我对这部电影就是《不能说的秘密》，周杰伦这部电影其实还是印象非常深刻，而且当时正值这个周杰伦事业的一个巅峰时期啊<对>然。然后这部其实也是
0: 跨时空，然后交流，的，通过一个教室，所以这个其实跟刚才我们聊的这个就是情《情这个情迷破画机》的翻拍其实是类似的。我不知道这个是不是韩国市场对这种题材，嗯、呃，又突然这个特别感兴趣了
1: 。哎，有可能是的。<笑>他们就是特别喜欢这样的概念哈，呃，然后我们看，其实还有一部叫《鬼神警察》的电影啊，这个名字听起来还挺重口味的
0: 。他的导演是金容俊，之前他作为韩国导演，应该是第一个在大陆地区，主要在大陆地区取景拍摄了《飞天舞》，是两千年的电影，嗯、很久以前，那估计拍摄估计九八九九年拍的，两千年上映的啊，然后。呃，男主角也是飞天舞的男主角，这一次申贤俊，这个好像这个导演特别喜欢跟他合作。然后申贤俊是跟他之前也是合作了很多次的这个金秀美，那这个是一位比较老的女演员合作。然后这两个人的话，申贤俊和金秀美他们演了一个这个家族荣誉的系列，这个好像这也是关于黑帮的，这个好像也是在短视频里经常刷到有，好像那个已经拍了四集了，嗯、就是他们演这个母子俩，然后这是黑帮的这个呃故事啊，然后。嗯呃，这一次的这个电影的话，其实是一个算是一个超级英雄的一个电影吧。他其实讲的是说，这个警察被电击中了，被雷电击中了，对，然后他发现自己就是有了超能力。然后呢，但是他跟他女儿关系比较紧张，然后呢，所以他想跟他女儿关系缓和。然后另外的话，他还要作为警察啊去对抗这个犯罪。啊，最后他发现，嗯、哎，还有其他的更多的跟他类似的人，
1: <笑>哦，韩国韩国的这个超呃超级英雄，我不知道会呈现出来什么样子啊
0: ，就是
1: 感觉超级英雄好像是这个美国片的专利，嗯、但是现在看起来韩国人也是义无反顾的走上超级英雄这条路。
0: 对，但这个这种这种类型的电影，我不知道，就是国内其实你要说翻拍也可以翻拍，对吧
1: ？啊<笑>、哦，是的，是的，是的，但是肯定你不太可能会起什么鬼神警察这样的呵呵片名啊、哦，对，<吧>这个
0: 这个鬼这种字可能不大。霹雳警察吧？霹雳战警,<笑>战警好像以前有人叫过了
1: ，啊、<笑>以前有人叫过了。哦对，所以其实看起来，我觉得这个 A F M 它首先比较有意思一点，就是它上面其实有很多电影，它不是由这个大制片厂去操盘的，但是它的内容本身其实还是非常独特、非常有意思的
0: 。嗯，对，就是大家想看一些，就就是跟那些。啊、呃，高预算这个就是这种电影，就是稍微有点不一样，换换口味什么之类的，可以看看，就是类似于这样的电影节发布的或或电影，它不是电影节啊，电影市场发布的这种电影，嗯
1: 。没错，然后我们其实我觉得可以就是来看看咱们的这个国内的最近刚刚闭幕的这个电影金鸡奖上面发布的一些重磅的电影吧，那就是咱们的华语电影哈
0: 。对，因为这次这个就是电影节，然后他也做了展，然后呢有一些公司也在这个期间去做了一些宣传活动。这些国产电影应该都是已经拍摄完了，然后呢就是等待档期。呃，或者也也有一些已经宣已经宣布了档期了，嗯、所以呢，就是只是做做一个宣传，所以我们可以看一下这些电影，基本上我觉得它能够在金鸡这种活动当中去做发布的话，的的应该是就是上映啊什么之类的问题不大了
1: ，已经已经被绿灯了是吧？这些都挺靠谱的，对
0: ,对对对。嗯、然后这次就是呃猫眼这个就是他开了一个专场，然后就是一个推介会，然后他介绍了一系列的这个就是有十五部的国产新片。
1: 嗯，而且他介绍的这十部、十五部基本上都是，呃，至少是大导演是吧？大明星
0: ，嗯，
1: 去背书，然后对对对，就是还是非常重要的电影。然后同时就是说，我们说它有可能是在不久的将来，我们就都能能能够看到哈，不像说之前有一些已经有
0: 档期了
1: ，是的，是的。所以我觉得大家其实还是有必要去了解一下的，因为毕竟不像我们呃有的时候去聊一些立项的项目，它可能其实是还没影呢，是吧？就只是大家前期的一个筹备。但是这个金鸡上面发布的这些项目，看上去哈，就是我们未来非常可期待的，呃，能够在电影院看到的。对，最近的应
0: 该是十二月份就应该有片子会上了，然后春节也有，然后我们可以看一下他的这个，就是，<的>嗯，我看了这个是就是《银幕穿越者》的一个总结，他会就是，然后我们可以看一下他总结了有这个八角笼中啊，这是王宝强在大闹天竺以后的第二次又自导自演
1: 。媒体对于王宝强的项目还都是特别关心的。
0: 啊对，然后呢，第一部他的第一部就是《大闹天竺》，当时反正也引起了一定的争议，对吧？然后票房也不是很理想，嗯、然后口碑也不是很好。嗯、那这一次王宝强这个第二次自导自演，我们可以看看他有没有这个有所突破吧。然后他这个还是有点动作元素在的，因为他讲的是说这个就是沙场老板。啊，倾注心血，然后把当地无人照料的孤儿培养成为格斗运动员的一个励志故事，所以里面还是有打戏啊。然后这个，嗯、但是看起来的话，王宝强的角色是不是应该是老板了？这个应该是他要捧年轻演员了，<笑>是吧？他演孤儿似乎好像不大合适。对，
1: 呃，其实除了王宝强的这个《八角笼中》是媒体是重点报道哈，其实还有这个张艺谋导演我们国师的《满江红》，也是这个呃大家都关注了很久了，是不是
0: ？对，《满江红其实其实》这个有、啊、有沈腾，有易烊千玺，然后一众明星对,对,对,对吧？然后有大导演，然后。啊、呃，讲的是岳飞的这个那个时代的故事，然后反正又是说是悬疑片，然后这一次好像这个推介会上，然后反正说的悬乎其悬，就是说这个就是各种反转，然后特别悬疑，然后是大家从来没有见过的悬疑，啊，反正
1: 对对对
0: ，气氛已经烘托的很多了，嗯、对对对就是其实我就想知道什么时候档期，因为这个张艺谋导演好像已经有好几部电影。啊，因为各种原因，对吧？现在就是什么悬崖之上，嗯、然后还有那个什么，啊，不是不是悬崖之上，那个叫什么来着？这个坚若磐石，对吧？然后还有，嗯嗯应该是有两三部张艺谋导演已经拍好了的片子，然后现在都在等这个档期啊。所以这个满江红的话，看吧，就是他说已经八月份杀青的，所以其实已经后期了有几个月的时间了啊。所以我们看看这部电影什么时候能公布这个档期啊？但我觉得。就是这样一部电影放在春节档也也也许也也行吧。
1: <笑>是的，是的，呃，然后我们看，其实还有这个被称为女版误杀的《拯救嫌疑人》也做了发布对。
0: 对，这是张小斐的新片。啊、然后张小斐就是在《你好，李焕英》里面，对吧？就是很受大家欢迎，然后这个基本上就成了大家心目中的完美妈妈了。<笑>这一次好像说继续演妈妈。
1: 呃，然后除此之外，其实郭帆的这个成绩啊，还是非常令人瞩目的。一个是他是监制了孔大山指导的《宇宙探索》编辑部，同时他自己导演的这个《流浪地球二》也是做了发布。所以，我们看在这次电影节上，这个郭帆啊，还是呃非常受关注的。
0: 对这个宇宙探索编辑部，咱们在以前的节目里好像聊过，就是这是国内比较少见的，就是这种所谓伪纪录片形式的一个电影。然后，呃，其实，在之前好像北京电影节，今年的北京电影节好像做过一些特别放映，然后反正一票难求，然后大家的口碑好像各种评价都都很好。所以呢，就是我觉得就是还是很期待这部电影什么时候能够上映。然后这一次上映日期还是没有公布，卖了个关子，但是说。导演呃，这监制郭帆呃，好像是选了一个特别有意思的档期
1: 。好吧，呃，然后其实像我们都知道的这个万达影业，它其实有一个主题发布会哈，呃，万达还是、呃、拿出了这个行业大佬级别的这样的一个态度，就是他们其实一下发布了这个呃《寻他》《维和防暴队》，还有什么《三大队》《想见你》等等一系列的电影。
0: 嗯，对、哦，还是很活跃
1: 的哈。<后>这个万达影业
0: ，对，然后这个《想见你是》是电影版，之前是有剧集版是吧？我没，我没看过，嗯、所以我看这个好像是咱们这个台湾地区的一个剧集，然后呢，这一次可能做成了合拍啊、呃，还是原班的人马，嗯、这个就是原版的这个就是演员回归，然后呢再加入了就是我们内地的演员，所以呢就是在台北和上海啊、呃、双城的一个故事。
1: 对，呃，其实我我看到，我觉得比较这个期待的哈，也就是我们刚才说的这些项目。老张，你还有什么要补充吗？
0: 呃，成龙的这个新片《龙马精神》也做了发布。然后呢，之前咱们在节目里应该也聊过，就是这个好像很早，这个电影就开始在做宣传了。嗯、然后拍摄的时候，一直在这个抖音、啊、各种短视频上面发各种物料，吧对吧？对。然后这次是成龙加刘浩存加郭麒麟主演的。然后成龙应该是演的一个就是退了退休的这种老武行吧。然后，因为他的马这个就是惹惹了祸，所以他要跟女儿刘浩存，还有这个女儿的男朋友郭麒麟一起去救这个马
1: 。哦，咱们其实，在立项的里面，其实有聊过这部电影，是吧？我印象也挺深的对
0: 对对。对，所以就是咱们其实国产电影就是还是有一些储备的，嗯、但是就是说现在的档期实在是太太让人焦灼了，就是不知道什么时候呢？因为好像大家如果最近有关注新闻的话，就发现最近。啊，虽然我们的这个金鸡奖，对吧？这个期间大家都是各种豪言壮语，然后都是非常正能量的一些这个言、嗯、发言。但是如果大家看我们现在的这个电影市场的一些数字的话，<是>反正就是，反正数字是非常冷冰的，对吧？就是各种创下最低记录什么的。十月份好像已经回归到了之前我们都说这个一般现在倒退都是八年前，现在好像十月份已经倒退到了十年前吧。反正数字比较悲惨。<笑>
1: 对，其实我想到就是像我们刚才在说的这些电影当中，哈，可能有那么寥寥几部是，你如果把这部电影就是单独的，就比如说是你拽到一个档期里面，然后可能会引起大家的就是，呃，观影热情，比如说像《流浪地球二》或者像。满江红这种哈、啊，就是它的体量因为足够大，然后你可能追到一个档期，<对>哎，大家会觉得说，哎，我我们要去看。但是除此之外的，其实其他电影它可能电影本身质量是非常不错的，就包括咱们说的这个《龙马精神》呀。什么、这个？这个这这些电影对，呃，《龙马精神》是有
0: 档期，是十二月三十一号。<是>然后另外同一天还有《绝望主夫》，应该也是就是这个一个喜剧对、啊这个、对对，就是
1: 我我想表达的就是说，像这样的电影，或者是像类似于比如王宝强的这个《八角笼中》，就是你如果是整个我们的这个档，就是我们整个电影行业电影院线都非常冷的情况下，你这样的一部电影哈，就是可能是很难靠一部电影。去一下就是去救世的，就他可能还离这个像《满江红》啊，或者像《流浪地球二》这样的这这样的体量电影还是有差距的，就是靠这种啊、呃，就是中等规模的电影，他很难说。在一个很独立的一个档期里面，然后周围也没有其他电影去造势，然后就能够把整个大盘带起来，就其实是非常难。其实像我们说当时，呃，这个美国院线在疫情之后刚恢复的时候，其实靠的也是这个像蜘蛛侠这样的电影嘛，就是说它其实体量足够大，然后它能够把大家的观影热情重新激起来。对，但是就是说，我觉得其实现在看说，哎，到底是有哪一部呃真正体量足够大的这个国产电影能。够。能够，呃，就是靠着一部电影之力，能够把整个这个档期的气氛能够带火起来，然后可能其他的这个稍稍小体量电影能够贴着这个大体量的电影，能够一起把这个市场给带动起来。所以我觉得现在可能是靠任何一部电影单打独斗的话，啊，可能其实是非常困难的
0: 。对我们需要一系列非常有力的组合拳。<笑>对。<笑>
1: 没错，没错，这个是太形象了，是的，所以就是可能这个院线电影目前，啊、呃，它不是说靠一个单片能解决的问题啊，它是我们整个市场，除
0: 非你是《阿凡达二
1: 》<笑>啊，是的，是的，当然就是说，我觉得国产电影其实像这个《满江红》《流浪地球二》也是有可能扮演这样的角色的。
0: 对，啊、然后就是希望我们的国产电影的话，能够尽早的能够确认<道>确定档期，然后也不要就是突然的临时各种改档什么之类的。好像这个我们的就是十一上映的，呃，就是《万里归途》，好像刚刚创下了一个记录，好像说是这个咱们大陆地区，呃，电影院线就是保持单日连续单日第一名的这个记录。<笑>
1: 就是在这样的好像是对对对，就是在这样的一个市场环境当中，你看到就是很多这些呃，就是新的新创记录也都是很很搞搞笑的
0: 。对，就是这个嗯，听起来似乎是好的一个记录，<笑>对于对,对,对,对于这个单片来说是一个好的记录，但是对于整个市场来说这个就很悲哀了，因为就是那么久，然后也没有一部新片能够这个登上单日票房的首位，所以就是所有的新片都成为了炮灰。
1: 对，就是特别，就现在的很多记录都是特别黑色幽默的，是吧？嗯，
0: 对。然后<好>最近就是电影行业也有其他的一些，嗯、就是让大家哭笑不得的一些新闻。大家如果有兴趣的话，自己在这个就是各种社交媒体看一看，都看得到了。嗯、我们就不再多说了
1: 。好，那咱们今天就聊得差不多了。呃，嗯、也感谢咱们的听友在现场的支持。呃，咱们就下周再见
0: 。好，谢谢大家。